0: Det er goddag, at podcast, det er den klokken er 2036, og det er tirsdag. Og i dag skal vi jo tale sammen, eller vi skal i hvert fald besøge bogen, tale sammen, Vejen til et bedre forhold. Fordi øh, det her med at kommunikere med hinanden, sådan at man kan forstå hinanden og ikke misforstå hinanden, det synes jeg jo, der er utrolig vigtigt. Og. Øh, jeg kan heller ikke lade være med at kommentere en lille smule, og det er jo nok også igen min egen fejl øh, på, at, at Johnny Gade han reagerede på en øh, radiosendelse, som herr Pallodan han har lavet, hvor at, ja Pallodan han, jeg vil ikke sige han sviner Johnny Gade og de andre til, men han forklarer hans mening om dem. Og det han egentlig siger, det er, at Johnny Gade, han lever af at nedgøre andre mennesker og, og tale dårligt om dem. Og det, kan man sige, det lader Johnny Gade jo ikke uhørt hen, må man sige. Han til sidst tror ham med en boksekamp. Altså... Hvis vi nu sådan ser lidt det på helikopterperspektiv, og hvis man sådan kan se sig selv lidt oven, men det er der ikke nogen af dem, der kan, øh, hvis man analyserer, hvad Johnny Gade han siger i hans videoer, ja, altså, han nedværdige jo rigtig meget øh, øh, Fie det, det er jo hans niche også. også. Altså, uden hende, så var han jo ikke ret meget værd. Øh, eller i hvert fald ikke har mange ser og, øh, og så er han jo også kendt for at ja altså jeg vil ikke sige tale nedværdigende jo hvis man siger at Susie og leve de ligner en eller anden øh, sækkestål der er tømt eller hvordan var han formulerede det det er jo ikke særlig pænt og rart altså hvis øh, jeg gik over til min nabokone og kaldte hende en hel masse ukvæmtsord så kunne jeg godt regne med, at manden han kom og gav mig nogen på lampen. Og kunne jeg ikke også godt have forudset det? Altså, det her med karma som jeg har talt meget om, det man sender ud, får man mange gange igen. Også det her med, at der er ikke er ret mange mennesker, der ønsker at ændre sig selv. Altså, vi kan godt se alle mulige andre menneskers fejl, og vi er utrolige god til at påpege andre menneskers fejl, men vores egne. Lige så snart det bliver påpeget, at vi har de her dårlige personlighedstræk, vil jeg jo kalde dem, ja, så bliver vi gale, så bliver vi sure, så, så angriber vi. I stedet for måske at se lidt mere nøgteren på det, og så se mere analytisk på det, og analysere os selv og sige, mmm, kunne det have noget på sig? Kunne man lave en over øh, alle de dårlige ting, som Johnny Gade han har sagt om hans medmennesker? Kan man så analysere ud fra det, at øh, det er ikke er særlig pænt sagt, det han siger? Fordi hvis vi kan det, jamen, så vil vi nok nødvendigvis også konkludere, at Herpaludan han har ret. Og det er nok derfor, at Johnny Gade han bliver så sur og reagerer på det men det her med at sidde bag en skærm og reagere på andre menneskers øh, andre menneskers øh, meninger, det har jeg også gjort i nu, ja, nu har jeg lavet 1200 videoer og det er jeg gået væk fra, fordi det kan simpelthen ikke svare sig, det kan ikke betale sig. Altså, jeg har jo besluttet mig for at Arbejde på mig selv som et menneske. Altså gå dybt ind i mig selv og lære mig selv at kende og sige til mig selv, når jeg finder de her personlighedsfejl i mig, når jeg finder den her tankemønster og tankegang, som kan få mig på afveje, kan få mig over i et dårligt humør, jamen så er det klart, så skal jeg jo bremse mig selv. Altså min podcast skulle gerne handle om, at jeg skaber så meget lykke og glæde i mit eget og andre menneskers liv. Derfor bliver jeg også nødt til at fokusere på det, som skaber livsglæde og lykke. Og det gør det her jo egentlig ikke. Altså, hvis jeg beskæftiger mig med de negative personlighedstræk, altså, jeg siger det mange gange med, at vi samler alle sammen rundt, eller vi slæver alle sammen rundt på en skraldespand, og den skraldespand, nu kan jeg kun definere min egen, men den får os til at tænke dårligt om os selv og om andre. Og i min skraldespand, der er der voldelige computerspil, voldelige film, film, som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt den skrald, samt hele den danske statsejede presse, som konstant fortæller dig, hvad du skal frygte, og fortæller dig selvfølgelig også løsningen på din frygt. Og så til sidst, så er vi så et sted hen hvor vi ligner mere Rusland og nogle af de andre diktatoriske lande, fordi vi har sagt ja til det her. Fordi vi har tilladt det her at komme ind i vores sind og påvirke os i en negativ retning. Så vi føler os ensomme, vi føler os dårligt tilpas, vi føler de her negative følelser, indvendige. Og dem bliver jeg jo gerne væk fra. Jeg vil i hvert fald gerne gøre et oprigtigt forsøg på det. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det en eller anden motorcykel, der, ja, det er jo også sjovt lige at komme ud og teste sådan en af. Men øh... Men hvis jeg stiller og roligt skal forklare hvordan jeg arbejder på min egen personlighed, det har jeg gjort mange gange før, men det har jo noget at gøre med, at når der er nogle negative, og der skal vi også definere negative tanker, som kommer ind i mit sind, jamen så skal jeg gøre noget for at bremse dem, for at stoppe dem, for at sige nej tak til dem, for at fylde mit sind og mit hjerte med noget mere opmuntrende. Og der kommer meditationen ind i billedet, fordi når vi mediterer over vores værtrækning, hvor vi tæller vores værtrækning, så finder vi ud af, at vores sind har en mani med at, eller vores indre stemme har en mani med at få os på afveje, hvor vi tænker dårligt om os selv, og så selvfølgelig også om andre. Og når vi tænker dårligt om os selv, det vil vi selvfølgelig gerne væk fra. Hvad er så løsningen på det? Det er, at fokusere på andre menneskers dårligdomme, fordi så føler vi os lidt bedre tilpasindvendige. I stedet for at arbejde på den her indre stemme og sige, jamen, hvorfor har jeg den her indre stemme? Hvorfor, hvorfor er den der egentlig? Kunne det tænkes, at jeg kunne ændre på det? At jeg kunne på en eller anden måde skrue volumeknappen ned på den her indre stemme, som ikke er særlig pæn og rar at høre på? Og der er svaret ja. Det kan det. Men det kræver en indsats. Det kræver som sagt, det her for skraldespanden, det holder man sig fra. I så vidt udstrækning, som det nu kan lade sig gøre, jeg går klar over, at det er ikke helt muligt for os. Jeg går på en arbejdsplads, hvor de har en soundbox, der blæser ud, og selvom jeg hører nogle opmunderende podcast, så kan det ikke undgås at sig, at en gang imellem høre den enorme propaganda, Øh, som kommer ud af, af højtaleren. Og det er jo altid noget med, at øh, ja, i øjeblikket der er det jo corona, og det er vaccine, og det er vaccinepas, og det er snyd med vaccinepas, og det er konspirationsteorier. I stedet for egentlig at afvise det hele. Hvis alle mennesker over hele jorden afviste og lytte til radio og tv, lå være med at stole på dem, været, sagde til sig selv, det her det er løgn, jeg gider ikke at være venner med, med nogen, som fortæller mig løgnhistorier. Jamen, så havde de jo ingen magt overhovedet. Det er jo, når alle mennesker, de får taget dem test, og så i sidste instans får taget de her vacciner, hvor man lige drejer på den her lykkehjul, og så ser man efter, får man så en af de gode vacciner, eller får man en af dem, hvor, ja, hvor man får blodpropper og alt muligt andet lorte påvirkninger. Men lad det nu ligge, fordi igen kommer jeg først i gang ned ad den bane der, ned ad den skraldespandsrute Så går der mange gange en time, og så har jeg talt os ind i øh, nogle lejre med militærtråd rundt om, og øh, hvor der bliver passet på os af den store moder. Øh, og det vi gider jeg ikke. Altså, det, det er ikke særlig opmunderende. Det er ikke særlig rart at tænke på. Så derfor skal vi ligesom i gang med noget mere opmunderne. Så vi går i gang nu, inden jeg øh, begynder med den her range, som jeg plejer at gøre. Også for ligesom at få noget mere positivt ind. Så øh, vi går i gang vi går over her, og øh, så læser vi lidt højt fra Tal Sammen. Vi er kommet til... Hvad har andre par i nystiftede familier gjort. <tryk> Vi vil nu gennemgå et eksempel fra et andet par, Lars og Eva, som har lært at tale om følelser. De har været sammen i nogle år nu, men har først inden for de seneste år eller par år fået børn. De siger begge, at de først nu er blevet en familie, for tidligere var de blot et par, som i høj grad levede hver deres liv. Eva køber altid økologiske produkter. Det gælder også kræmer og makeup. For det første er det sundere, og for det andet ser det pænere ud, mener Eva. Men dyrt er det, kender hun. Eva har et job, hvor hun tjener godt og skal være præsentabel. Når hun kommer hjem fra arbejde, har hun nogle gange lige været forbi en butik, fordi der var nogle af de nye økologiske produkter, jeg har kigget på i lang tid. Eva bruger lidt over 100 kroner nogle gange mere på disse indkøb. Det er aldrig noget, Lars og Eva snakker om i forvejen. Lars vælger for det meste at acceptere Evas forbrug, men inderst inde kan han nogle gange være utilfreds med de mange penge, Eva bruger. Lars synes, en flaske shampoo fra Netto og noget bodylotion for brugsen, kan være lige så godt. Det er jo Evas prioriteringer, og den er jeg ikke en del af. Så er der jo noget andet, vi må undvære, tænker han. De har ikke haft fælles økonomi så længe, så derfor har det heller ikke været relevant at blande sig i hinandens forbrug. Hvis Lars siger noget om, hvad pengene ellers kunne være brugt til, for eksempel ferien, som snart står for døren, ender det næsten altid med skænderi og en dårlig stemning. Lars vil gerne snakke med Eva om det her. Derfor siger Lars, at han gerne vil have emnet på listen over det, han og Eva skal tale sammen om. Eva ved godt, at emnet ofte vækker stærke følelser hos dem begge, og de bliver enige om at tage emnet op næste gang, de har en samtale. Så bliver det spændende at se, hvad den går ud på. De prøver at bruge en metode, de har lært, når de skal tale om følelser. Lars starter med at fortælle, hvordan han tror, Evas følelser er. Jeg forestiller mig, at du, Eva, er vred på mig, fordi jeg altid kritiserer dig, når du bruger for mange penge. Du føler, at jeg ikke har tiltro til, at du kan prioritere rigtigt. Du føler, at jeg opfatter dig som et menneske, der bare gør noget tilfældigt, uden at du har tænkt meget over det. Og selvom jeg ikke siger noget, føler du, at tavsheden er et angreb eller en kritik af dig. At du måske tror, at jeg opfatter dig som uansvarlig. Men jeg tror også, at du har dårlig samvittighed, fordi du godt ved, at de penge, du bruger på alle de økologiske produkter, går fra det, vi kan bruge på vores her. Men jeg tror samtidig, at du er glad, når du køber noget sundt. Det er svært for Lars at tale om det her, mærker han. Lars kan ikke tale så længe, selvom der er meget, han gerne vil sige. Det er ikke det kritiske, der optager ham. Det vigtigste for Lars er, hvordan han skal få sagt, at han egentlig godt kan forstå Eva, men at det kommer så uventet hver gang, uden at de har fået snakket om det. Derefter fortæller Eva, hvordan hendes følelser i virkeligheden er. Jeg er altid flov, når jeg bruger penge på noget, der er til mig og børnene, for jeg ved, at du meget hellere vil have mulighed for at komme på skiferie. Du har trods alt gamle skiboms. Og skiløb er, jo ikke, er jeg jo ikke lige så vild med som dig. Jeg bliver ikke vred på dig, når du kritiserer mig. Det er lidt ligesom min mor, når hun greb mig i at låne hendes mæg op. Det er derfor, jeg er flov. Taget på færdsjern. Du rammer lige ned i noget, jeg slæber rundt på fra min barndom. Så jeg er altid lidt bange for dig, når jeg kommer hjem og har købt noget, ligesom jeg var for min mor. Men det er rigtigt, at også er tilfreds med, at jeg bruger sunde produkter uden parabener. For mig betyder det meget at bruge en flot makeup på grund af mit job, hvor jeg jo hele tiden møder kunder. Når jeg køber noget økologisk shampoo til dig, køber jeg det, fordi jeg gerne vil passe på dit helbred. Jeg kan ikke forstå, at du ikke bliver glad for det. Jeg føler, at jeg ikke kan gøre noget godt nok. Selv når jeg synes, at du burde være glad, oplever jeg, at du bliver sur på mig. Lars slutter denne del af samtalen med at reflektere over det, Eva netop har sagt. Det kommer helt bag på mig, det med din mor. Jeg har aldrig tænkt på, er det sådan nogle følelser, du har? Tænk gang, at du bliver flov. Jeg havde set det som vrede. Det vil jeg virkelig tænke over i fremtiden. Næste gang synes jeg, at vi skal tale om, hvordan vi har det, i stedet for med det samme at vurdere den anden på forhånd. At lave et billede af hinanden, som om vi var fjender, det er som om, vi altid skal være dommere over for hinanden. Vi er to voksne selvstændige mennesker, og du kan jo selv tage ansvar for dine indkøb, og du er ret i, at vores ferie koster. Det glemmer jeg nok. Og så kommer vi til gode råd. Når samtalen om følelser er slut, og man har været igennem en runde, hvor I har talt på skift, kan I godt slutte med at snakke om, hvordan det er at tale sammen på den måde, eller hvordan det var at tale sammen på den måde. De fleste lærer noget nyt om sig selv, og hinanden ved at tale om følelser på den måde. Ofte finder du ud af, at det ikke er så farligt at tale om følelser. Du kan faktisk strukturere samtalen sådan, at det bliver en konstruktiv og lærerig samtale om et svært emne. Vi vil derfor også anbefale, at I slutter med at tale om, hvad du og din partner har lært om hinanden ved at tale om følelser på den måde og hvad det vil betyde fremover, at de har lært nye sider hos hinanden at kende. Samtaler om følelser er ikke forbeholdt par i den nystiftede familie. Men vores erfaring er, at der ofte gemmer sig problemer, som kan skabe konflikter i jeres forhold, hvis I ikke tager fat i de emner, som rører jer begge. Ofte er du, hvis du lever i en nystiftet familie, optaget af at finde rationelle løsninger på de problemer, der dukker op. Og det går også godt et langt stykke ind ad vejen men netop fordi rollerne i den nystiftede familie kan udfordre dig og din partner. Især fordi der også er en ny forældrerolle, som skal læres, kan det være en god idé at tale om emner, som I begge har en fornemmelse af, rører ved jeres følelser. Vigtigst af alt er dog at få skabt de gode vaner med at tale sammen, mens I stadig er ved at opbygge jeres parforhold og familieliv. Det kan godt svare sig. Nemlig ja. Så øh her har vi jo så et par, hvor at kvinden hun bruger rigtig mange penge på de her økologiske produkter, fordi hun mener at det er mere sundt og putte det snaske ansigtet når det er økologisk. Og helt sikkert det er det selvfølgelig også. Og den måde de har den her samtale om deres følelser og for det her emne på, man kan sige at det er konstruktiv. Det er opbyggende. Det er også udvidende. Altså, man udvider jo sin horisont, når man taler med hinanden på den her måde. Han skal jo genfortælle, hvad han har hørt hende sige, og så først derefter øh, skal han egentlig sige, hvad han mener om det. Og øh, der kan han jo godt se, at hun allerede har analyseret hendes følelser så meget, at hun godt kan se. Det kommer nok lidt fra min mor, det her, med at jeg føler ligesom om, at jeg øh, har stjålet noget make-up. Jeg føler mig faktisk flov over det. Men det opfatter han jo som vrede for ham. Så allerede her, når man ikke kan kommunikere med hinanden, eller man lukker ting inde på grund af følelser, Ja, så går det nok ikke ret lang tid, før det, som de siger, kommer op og skændes. Og for at undgå det, så bliver man altså nødt til, som et par, at sige, vi bliver nødt til at sætte en time eller to af til at snakke om de her følelser en gang om ugen. Og der tager vi altså de her emner op, som nærer os, uanset hvad det er for nogle emner. Det kan også være øh, jalousi eller... Det kan også være, at den ene part gerne vil have børn, men den anden ikke vil have det. Altså, så lærer man hinanden at kende på et dybere niveau. Og det er nok det, der er problemet. Det er, at langt de fleste mennesker ønsker ikke at lære hinanden at kende på et dybere niveau, fordi det kræver jo, at jeg som menneske åbner mig op og taler om mine følelser. Og når man taler om følelser, så føler man sig sårbar. Man kan jo blive såret, når det er ens allerinderste, man krænker ud. Så derfor holder langt de fleste mennesker sig selvfølgelig fra det her, fordi det får dem til at føle sig kan man sige åbenbare eller åbne. Man kan også sige sårbare, men at når man taler om følelser, så går man jo dybt ind i, hvem vi er som menneske. Så er det ikke sådan et overfladisk øh, parforhold, man har længere. men så begynder man faktisk at få følelser for hinanden. Dybe følelser for hinanden. Altså, og det er så også oprigtige følelser for hinanden. Man kan sige, jo, det er startet med nyforelskelse og det seksuelle og alt det her, det er fantastisk men der går jo kun lige to-tre måneder, og så er det over. Så skal man jo se efter, om kan man lære hinanden dybere at kende på et mere personligt plan. Og det er langt de fleste mennesker jo ikke indstillet på. Man kan sige, når de her skænderier kommer, og det gør de, det kan ikke undgås, jamen så vil jo også ske det, at når man ikke får bearbejdet de her følelser, der ligger bag det her emne, på den måde som bogen beskriver, så kommer der jo bare et nyt problem. Fordi man ikke har fået bearbejdet det her, så ligger det og nærer i baghovedet. Hun er også sådan og sådan. Så når det næste problem kommer, jamen så bygger man egentlig oven på sit følelsesbjerg, kan man sige. Man håber op og så lige pludselig så eksploderer man og går fra hinanden, fordi så er hvad kan man sige, bedre fyldt op, så flyder bedre et over, så har man fået nok. Så, så det er jo nok, der de fleste, de går lidt bag om dansen, det er, at de ikke er villige til at tale om følelser, derfor går de fleste parforhold bort med vinden. Så det får for at sige, at det er ikke nemt, det her. Det er ikke det, jeg siger. Altså, det er ikke bare et knips med fingrene. Og så. Det er også meget nemt for mig. Altså, jeg har ikke været i et forhold i 20 år, så det kan, jeg kan jo nemt snakke med om det. Det skal jeg lige love for. Fordi at jeg har jo ikke prøvet det her. Det er jo egentlig, eller det skulle jo egentlig være learning by doing. Det skulle ikke være, være et eller andet teorikursus, det her. Men jeg har nok også valgt det lidt fra... Øh, også fordi, at jeg ved, at hvis jeg har boet alene i 20 år, så bliver det nok også svært at leve sammen med. Det har jeg jo ligesom accepteret. Det er også derfor, at, vise, at det skulle ske. Det, det kan jo godt ske, det kan desværre, eller heldigvis, eller hvad jeg siger, at jeg finder en, der holder af, og hun holder af mig. Så kunne det godt være, at, at jeg ligesom ved at forberede mig på det her, kunne blive et bedre menneske til at kommunikere med mine følelser ud til vedkommende, sådan at vedkommende også ønsker at åbne sig op for, øh, for mig, så vi kan have den her åbne kommunikation i vores parforhold. Men det er jo bare en teori kendt. Det er jo ikke noget, du har prøvet i praksis. Det er også derfor, jeg koncentrerer mig om bogen her, fordi det er jo nogle parteropøvder, som har haft rigtig mange par inde, og som har kunnet se det her fælles problem i alle de her parforhold, nemlig den her manglende kommunikation øh, om, over deres følelser. Så vi skal ligesom gå lidt dybere ind i, hvem vi er som menneske. Jeg har i mange af mine podcasts snakket om øh, vores barndom, Altså, hvordan har vores forældre påvirket os? Jeg har talt om forældre, som var voldelige, enten en eller anden part, eller forældre, som var ignorerende, som ignorerede deres børn, øh, og så bliver de jo måske øh, konfliktsøgende, eller, eller opmærksomhedssøgende, som voksne. Jeg har også snakket om helikopterforældre, eller øh, hvad kalder man dem, kølingforældre, eller forældre, som ikke vil lade deres børn stå på egne ben. Egentlig lever deres børns liv for dem. Og det gør jo også, at de her børn ikke kan skabe deres egen personlighed, men hele tiden konstant ser efter forældrene, efter godkendelse. Og, og mange af, af de her mennesker kan aldrig rigtig komme ud over hørtlen af at få et alvorligt parforhold, eller et parforhold, hvor et andet menneske kunne elske dem lige så højt som deres forældre har, fordi deres forældre har ved deres overbeskyttelse egentlig sørget for, at deres barn aldrig nogensinde bliver voksen. Det er jo også lidt ærgerligt. Og der er rigtig mange forskellige personlighedstræk, og jeg siger ikke, at alle mennesker påvirker det her. Man siger jo egentlig, at den indre stemme stammer egentlig fra vores far og mor, og hvis den havde været særlig kritisk, jamen så har vi også en særlig kritisk indre stemme, men hvis, jeg, hvis vi har haft nogle forældre, der har været ignorerende, jamen så har vi måske haft en, en opmærksomhedssøgende indre stemme, eller hvad det nu kan være. Altså den her psykologiske påvirkning, vi har haft på for vores fortid, den kan vi selvfølgelig ikke løbe fra, men vi kan blive opmærksom på den. Vi kan arbejde os igennem den, og vi kan komme videre på den anden side. Og selvfølgelig, der findes også ekstreme tilfælde, altså forældre, som virkelig har seksuelt misbrugt deres børn, eller slået dem til plukfisk, eller gjort mange grusomme ting, eller været tyranniske over for deres børn, øh, vist i ord og handling, at de ikke elskede dem. Det er klart, de svære traumatiske oplevelser, de børn har haft, hvis man er voksen og har haft de her oplevelser, så er det selvfølgelig varmt anbefale, at man søger professionel hjælp. Man søger en psykolog eller en psykiater, fordi så man kan få talt de her ting igennem med en professionel, som har en, jeg ved ikke godt, statsuddannet uddannelse, men stadigvæk en uddannelse, hvor at der er nogle, nogle strukturer, som egentlig sørger for, at man ikke lader sig følelsesmæssigt involvere i den person, man taler med det er nok også meget svært. Det er det for mit vedkommende. Jeg kunne aldrig være psykolog eller psykiater, fordi jeg ved, at jeg kommer til at involvere mig i patienterne for meget. Jeg kommer, jeg kommer til at blive for meget følelsesmæssigt involveret, fordi det er jeg i mine venner. Det er jeg i de mennesker, jeg taler med. Fordi jeg ønsker jo, at de skal have det bedste liv overhovedet muligt. Jeg ønsker, at de skal være glade og lykkelige. Jeg ønsker, at de skal have så stor en mulighed i livet for at opleve så meget glæde og lykke og fornemmelse for, at de er glade og lykkelige, når de stopper morgenen. Det er egentlig også hovedformålet med os mennesker. Det er at få hinanden til at være glade og lykkelige. Hvordan kommer vi så derhen? Ja, altså det er jo ikke det nemmeste i verden. Det er en meget jeg vil ikke sige meget stor byrde jeg har valgt. Nej, det er sådan set en let byrde fordi at ved at jeg har arbejdet på mig selv bare en lille smule hver dag det har også gjort at jeg kan kunne tale for mig selv, men at min tankegang omkring mig selv er blevet bedre. Min tankegang om andre mennesker er blevet endnu bedre. Jeg tænker ikke så meget negativt om andre mennesker. Jeg prøver så vidt muligt ikke at fokusere på andre menneskers negative egenskaber. Nej, jeg prøver at se lidt bag om, hvem vi er som person. Jeg prøver at se det positive i alle mennesker. Prøv at se, om de også indeholder kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed og alle de gode egenskaber. Se efter om fordi vi alle mennesker, aller dybest inderst inde, er uendelig kærlighed. Og det vil sige, at vi har mulighed for at udvise uendelig kærlighed over for hinanden. Men langt de fleste mennesker, inklusive mig selv, kommer aldrig særligt tæt på. Og det har noget at gøre med vores ego, det har noget at gøre med de barriere, som vi har sat op for hinanden, eller over for hinanden, når vi taler med hinanden. Og det har noget at også gøre med, at igen med, med udgangspunkt i bogen her, når vi taler om følelser, så kommer vi til at åbne os op, og så er der den mulighed for, at vi kan øh, føle os øh, såret og en sidste instans for de her negative følelser. Vi kan øh, ikke kun føle os dårligt tilpas, vi kan føle os, at vi måske en dag begynder at få nogle dårlige tanker om os selv. Altså at, Og det er også måske lidt svært til at starte med. Altså, det er jo svært for et kærestepar at starte med at tale om følelser, lige så snart de møder hinanden for første date. Det er jo, der giver sig selv. Det er når, først, når man lærer hinanden at kende, man stiller og roligt begynder at stole mere på hinanden. At når man lærer hinanden at kende, er vedkommende så til at stole på? Er vedkommende så en med nogle i forvejen positive egenskaber? Er man forelsket i vedkommende? Kan man ikke undvære vedkommende? Kan man ikke lade være med at tænke på vedkommende? Og når man tænker på vedkommende, så får man en varm fornemmelse indvendig. Jamen det er jo klart så kunne det også godt tænke sig, at der var grobund for, at man også kunne få et meget nært forhold til vedkommende. Et så nært forhold til vedkommende, at man faktisk øh, føler, at her er et menneske, som jeg kan dele alt med. Også de dybeste, inderste følelser, som man går rundt med. Men øh, igen, vi har jo en med at holde kortene tæt ind til kroppen. Mange mennesker føler sig ensomme. Mange mennesker føler, at andre mennesker tænker dårligt om hinanden. Mange mennesker føler også den her frygt i samfundet. Frygt for corona, frygt for vaccine, frygt for dit du-da-dat. Så derfor holder de jo afstand til hinanden. Ikke kun de her to meter, men også følelsesmæssigt. Og det gør, at vi mennesker går rundt i et samfund... Følge op med mennesker, som egentlig ikke ønsker at lære hinanden at kende, eller selvfølgelig allerinderst ene ønsker, at de andre mennesker at kende. Men der er så mange barriere over for, at vi egentlig skulle opnå det. For det første skal vi lære hinanden at kende, og det er der jo ikke ret mange muligheder for i øjeblikket, så er der nogen, der møder hinanden på Tinder, og lære hinanden at kende på den måde, og det er jo også fredværd med det, øh, en god ting. Men vi kommer aldrig rigtig tæt på hinanden. Vi har den her følelsesmæssige barriere over for hinanden, og grunden er jo nok, at hvis vi nu skulle give os selv 100% over for hinanden hele tiden, så føler vi måske, at det vil dræne os for energi, at det vil få os over i de negative følelser. Vi har måske alle sammen oplevet, at vi har haft en lidt dybere samtale med en person, og så bagefter har vi haft en eller anden knugende fornemmelse i maven, eller vi har ligesom haft en, en fysisk påvirkning af vores krop, som virkede ubehagelig. Men måske virkede den også menneskelig. Måske var det den følelse, som egentlig gjorde, at vi følte os som et menneske, bare lige i de 5-15 sekunder, den her fysiske følelse varede. Og det er jo nok, fordi det er uvandt for os. Det er uvandt for os at have sommerfulde i maven. Det er uvandt for os at have den her fysiske påvirkning, når vi taler med hinanden om de her lidt dybere følelser. Så derfor holder vi selvfølgelig fra det, det er klart. Vi, vi har jo en mani med, at, og igen det siger jeg, er dybeste kærlighed til alle mennesker, som lytter med. Vi har en egocentreret tankegang. Vi tænker kun på os selv. Vi tænker, og det skal også, som siger, at, at det skal man tage med selvfølgelig et for fordi mange mennesker vil sige, nej, jeg tænker selvfølgelig på andre mennesker, jeg ønsker, at andre mennesker også skal have det godt og rart. Og selvfølgelig, det er meget rosværdigt, at du har det på den måde. Det skal du have utrolig mange tak for. Og det håber jeg selvfølgelig også, at langt de fleste mennesker, eller det ved jeg også, det eneste, at langt de fleste mennesker har de her positive følelser over for hinanden. Men lever man det ud i livet? Nu kan jeg kun tale for mig selv, og jeg må svare nej. Fordi hvis jeg, hvis jeg gjorde, jamen, så havde jeg der 20, 30, 40, 50 telefonnumre, som jeg ringede til hver dag. Og så havde jeg måske 10-15 mennesker, som jeg besøgte. Øh, ikke hver dag selvfølgelig, men, men i hvert fald i weekenden, for at ligesom at holde de her venskaber ved lige. Og det har jeg ikke. Så det er for at sige, at det kan godt være, at jeg kan nemt tale mig til det her. Det vil være fantastisk, det her uopnåelige menneske. Uopnåelige er det selvfølgelig ikke, men hvis man sætter for høj en... Øh, man sætter barn for høj, ja, så vil man nok ikke rigtig... Så altså siger man hvert til sig selv, ja, det, det kan jeg ikke rigtig gøre, det her. Jeg må hellere lade være. Jeg må hellere gå tilbage i den... Gamle genge og øh, kigge på andre mennesker, grine af andre mennesker, gøre nar af andre mennesker og tale dårligt om andre mennesker. For det har jeg været vant til. I stedet for at ændre sig, i stedet for at sige til sig selv, ved du være, for i dag af, der skal de holde op med det der. Der gør jeg en aktiv indsats for ikke at tale dårligt om andre mennesker. Der prøver jeg at lære mig selv at bremse mig selv, inden at de her ukommelsesord kommer op i min mund, og jeg taler dårligt øh, og sover andre mennesker. Men det er op til os selv jo. Vi står over for en valgmulighed. Vi kan vælge, om vi vil opdyrke gode og positive egenskaber, en god og positiv tale. Eller det modsatte. Altså, jeg kan kun tale for mig selv. Og, og det siger jeg også rigtig mange gange. Jeg bliver nødt til at tænke på mig selv på den måde, at det er mig selv, jeg bliver nødt til at arbejde med. Jeg kan ikke arbejde på andre mennesker. Det er meget nemt at. At trække fokus væk fra sig selv. Det er utroligt nemt. Det, det, er, det er noget af det nemmeste, vi mennesker kan gøre, kan gøre. Men at vi virkelig fokuserer på os selv, i sådan en grad, at vi siger, fra nu af, der vil jeg ikke have nogen negative egenskaber. Fra nu af, der vil jeg kun tale godt og opmunterne om andre mennesker. Jeg vil have et næste kærligt og venligt sind. Jeg vil have et mildt sind. Jeg vil prøve så vidt muligt at formulere mig på en god og pæn og ordentlig måde, sådan at andre mennesker føler sig tiltrukket af mig. Sådan at andre mennesker har en god og rar oplevelse af mig. Se, det ville være fantastisk, hvis vi kunne gøre det. Nu siger du, at igen. Det siger du mange gange med vis og vis med røv og spids. Det er jo også et form for virkelighedsflugt. Nej, vi skal gøre det. Vi skal sige til os selv, jeg gør en aktiv indsats for at tale ordentligt og pænt til mine medmennesker. Jeg gør en aktiv indsats for at gøre alt, hvad jeg kan. For ikke at tale dårligt om andre mennesker. Ikke bruge nogle nedladende og, øh, ord, som kan sove andre mennesker. Fordi jeg ønsker ikke selv, at andre mennesker skal sove mig. Selvfølgelig, andre mennesker kan jeg ikke. Tale for. Jeg kan ikke holde over for hvad andre mennesker gør, eller den måde, de taler på. Jeg kan kun prøve at tale mig selv over i en mere næste kærlig tankegang. For vi kører jo alle sammen på en eller anden måde på nogle togskinner, og de togskinner kan godt være svære at komme af. Vi kører alle sammen i den her gænge, der hedder, at vi fylder vores ego, vi fylder vores dårlige egenskaber op hver dag. Og hvad bliver endet resultatet så? Ja, vi kommer nok ikke til at skifte spor. Fordi det her med at lave det her sporskifte, det vil jo også betyde, at det er helt nyt for os. Vi står på usikker grund, når vi lige pludselig skal tale godt om hinanden, når vi lige pludselig skal formulere os på en måde, som vi kan være tjent med, som vi kan være stolte af, som vi kan sige, i dag har jeg faktisk, når jeg nu kigger tilbage på min dag, der har jeg faktisk gjort alt, hvad jeg kunne, for at det skulle være så opmunderende øh, at møde mig som menneske. Så, så det er bare for at sige, at den her indsats, den kommer ikke af sig selv. Den kommer ikke af at kigge på fjernsynet. Den kommer ikke af at spille computerspil, uanset hvor det voldge, hvad det er. Det kommer ikke om at lave reaktionsvideoer, det kommer ikke om at lave øh, dårlige videoer om øh, YouTubere, øh, som har det hårdt i forvejen. Det kommer nok af, at vi det her sporskift, det er noget, vi aktivt skal gøre. Men hvor mange mennesker er villige til at gøre det? Man kan sige, nu får vi en tilbage til Johnny Gade, hans fans, de er jo vant til, at han har en bestemt stemmeføring, han har en bestemt måde, han opfører sig på, han har en bestemt måde at tale på til andre mennesker. Og det smitter jo af på hans fans, det er klart. Altså, selvom han er god til at formulere sig selv, så er det mange gange nogle dårlige ting, han siger. Altså, så er det mange gange nogle nedværdigende ting, som man ikke engang vil tale med sin mor om, eller øh, sige til sin nabekone. Hvorfor så sige dem? Hvad er grunden så egentlig til det? Ja, når vi går lidt dybere ind, så må det jo også være, fordi han, måske på en eller anden måde, føler sig mindre værd. Og det kompenserer han så for, med at tale dårligt om andre. Han skubber ligesom problemet væk fra sig selv. Og når han så skubber problemet væk fra sig selv, så føler han sig godt tilpas. Men det er jo en stakket frist. Fordi hvis jeg nu gik rundt, som jeg har også nogle familiemedlemmer, som gør, som hele tiden taler dårligt om andre mennesker, hele tiden er sure og gale, hele tiden... Prøv altid at tale nedladende til andre mennesker. Om andre mennesker øh, bruger en meget høj tone, når vedkommende taler højere end det, jeg gjorde der. Øh, kunne man så tænke sig, at sådan en person har mange nære venner? Venner, som elsker vedkommende. Venner, som ønsker at lære vedkommende at kende. Venner, som ikke kan vente med at høre vedkommende igen. Øh, fordi vedkommende er på den her måde sur og gal hele tiden, øh, nej vel. Selvfølgelig kunne man ikke forestille sig det. Man kunne måske gerne forestille sig det modsatte. At hvis det her menneske har brugt alt hans kræfter og tid på at læse om næste kærlige mennesker, som prøver at gøre en forskel i samfundet, som prøver at opmuntre, som prøver at være et menneske, som har et oprigtigt ønske om at glæde andre mennesker. Hvis man fokuserer på det, og begynder at analysere sig selv, det er det, mange mennesker ikke ønsker. Fordi når folk, folk de begynder at analysere sig selv, og begynder at sætte sig i de her kategorier, som egentlig hedder dårlige egenskaber, egenskaber, som er nedladende overfor mine medmennesker, kontra de gode og positive egenskaber, som er opmunderende for mine medmennesker. Når man begynder at analysere lidt sig selv, ja, så finder man jo ud af, hvor skoen den trykker. Så finder man jo ud af Horsa. Det var ikke så godt, det jeg sagde der om Susie og Leo, der ligner en eller anden tømt sækkestol, eller hvordan var han formuleret det? Det er da helt sikkert, at der er mange, der griner af det. Undtalt Susie og Leo selvfølgelig. Det er bare for at sige at vi kan altid angribe andre mennesker på deres udseende, på den måde de er på, på den måde de agerer på. Men det er jo ikke den måde Jehova Gud den almægtige han reagerer på. Han ser alle mennesker lige, og han siger også i hans ord, hvad han mener om det. Den måde vi behandler andre mennesker på. Han siger det meget direkte at vi skal holde op med at dømme andre mennesker, sådan vi ikke selv skal blive dømt. Og det betyder jo, at vi skal lade være med hele tiden at tale dårligt om andre mennesker. Sladder er noget af det værste, du kan udsætte dig selv for, fordi det skaber jo grobund for, at du i fremtiden kunne blive et meget dårligt menneske, som ingen gider have noget med at gøre. Så det får at sige, at min podcast, den skærer meget igennem. Den deler mange mennesker op. I dag holder et vævel, kan man sige, men forstå på den måde, at hvis du ønsker at arbejde på dig selv, hvis du ønsker at arbejde på din tankegang, hvis du ønsker at stå op hver morgen glad og lykkelig og ønsker at lære andre mennesker at kende, ønsker at komme på arbejde frisk og vælduvildet og glad, så skal du gøre en aktiv indsats for det. Det kommer ikke af sig selv. Det er ikke øh, sådan, at vi er født med en sølske i pavdeling. Jo, det er der nogen, der er. Men vi er jo ikke født med altså jo, selvfølgelig i en vis grad er vi født med nogle øh, næste kærlige egenskaber. Men vi kan også opdyrke de her negative egenskaber, og det kan vi gøre op i vores liv i sådan en særdelighed, i sådan en Grad, at vi deles bliver ubehagelige mennesker at være sammen med. Og det ønsker ingen af os. Inden af ene, så vil vi alle gerne elskes. Så vil vi alle gerne være sammen med andre mennesker, som vi føler os trygge ved. Som vi ved har vores ryg. Som vi ved, at de her mennesker, dem har vi lært at kende på et dybere plan så meget, at vi stoler på dem. Og at vi ved, at de også er i gang med at opdyrke de positive egenskaber, de har indvendigt. Og bekæmpe de negative. For når vi gør det, så er jeg næsten garanteret for, jeg vil ikke næsten garantere for det, jeg vil garantere for, at du begynder en rejse, som du ikke troede var mulig. Jeg har mange gange sagt, at vi mennesker er uendelig kærlighed indvendig, Og grunden til, at jeg ved det, det er jo fordi, jeg ved, at vi stammer fra Jehova Gud den Almægtige. Og grunden til, at jeg ved, at vi stammer fra Jehova Gud den Almægtige, det er jo fordi, jeg ved, at alle 7 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra en æg og en sædcelle, som stammer fra et æg og en sædcelle, som stammer fra et æg og en sædcelle så osv., videre, så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af en hoved. Det kunne så også placeres på toppen af en hoved. Det er vores far og vores mor. Som så også kunne placeres på toppen af en hoved. Det er vores bedste far og bedstemor. Og så videre, og så videre, og så videre. Så det vil sige, at vi kommer fra noget rimelig intelligent lavet. Derfor er der også en rimelig intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Skaberen af himlen og jorden og universet. Og han vil gerne have, at når vi beder til ham, så beder vi til ham i Jesu Kristi navn, fordi så erkender vi det enorme offer, som han har bragt igennem hans envårende søn. Og når vi gør det, så kommer vi i kontakt med hans hellige ånd. Den ånd, som er fyldt med uendelig kærlighed. Og når vi kommer i kontakt med den her øh, skabende ånd, så begynder vi i særdeleshed at kunne bekæmpe vores dårlige egenskaber. Og når vi så har startet på den her rejse, det er selvfølgelig klart, jeg siger ikke, som jeg har sagt tidligere, jeg er ikke et af Jehovas vidner. Det har jeg været i 14 år, men det er et overstået kapitel i mit liv. Jeg har skrevet på en selv, at jeg ikke ønsker at være et af Jehovas vidner længere, og det er blevet læst op i rigssalen, og så har jeg ligesom lagt det bag mig. Men det betyder ikke, at jeg ikke tror, at I Gud han eksisterer. Jeg tror bare ikke, at det er hans organisation, som skaber dårlig samvittighed, og som ikke skaber lykkelige mennesker. Så derfor må jeg jo selv tage sken i egen hånd, så må jeg lave min egen podcast, så må jeg prøve så vidt muligt, at forklare, at jo, hvor Gud han er uendelig kærlighed, at han, uanset hvordan man næsten opfører sig, jeg siger næsten, fordi jeg kan ikke garantere noget, men at vi alle sammen er sikret en opstandelse. Men når vi dør, jamen, så er det ligesom, vi lægger os til at sove, og så vågner vi op igen i en ny verden. Så ved jeg ikke mere. Altså, beyond that, så ved jeg ikke mere. Det kunne jo være, at jeg er uheldig. Og så øh, står der øh, 10 millioner jo-væsidenter, og så... Jo, okay. chews, uh, poorly, som man siger i, øh, i den der indiane film, hvor at de står og skal drikke af... Er det pagtens ark? Nej, det er det ikke. Det er ikke pagtens ark. Det er den kop, som Kristus drak af, inden han, eller da han stiftede aftensmånet. Men jeg er overbevist om, at Jehova Gud, han er oprejst Jesus Kristus fra de døde, og det er også det, det drejer sig om. Hvis man tror på det, så står der i Bibelen, så er man frelst, fordi så har man taget imod det her offer, som Jehova Gud, den almægtige, har bragt igennem hans enborn og søn Jesus Kristus. Så det er for at sige, at det, der står i Bibelen med, at vi skal vise mildhed og næstekærlighed og ydmyghed og mildhed, ja, det sagde du engang til, at vi skal være som den som samaritaner. Vi skal ikke være som levitten og præsten, som gik bort på den anden side af vejen, hvor den her person lagde halvdød. Han faldt blandt røver som der står, når vi skal være som samaritaneren som inderligt fik ondt af vedkommende, forbandt hans sår, tog ham op på sit æsel, lag og fik ham lagt i et herberg, og hvor han gav den, der stod for herberget, nogle penge og sagde, jeg bliver vendt tilbage, og så skal jeg nok betale vedkommende, hvad han kommer til at skylde dig. Så spørger Jesus, hvem har egentlig gjort sig til næste for det menneske, som faldt blandt røverne? Og der må han jo svare, at ja, det var jo ham, som fandt bærmhjertighed ved vedkommende. Så siger Jesus, så gør du ud og gør det samme selv. Så det er meget simpelt, men de fleste mennesker er ikke villige til at gøre den indsats, det kræver at åbne så meget op for sig selv, at de udviser uendelig kærlighed til sig selv og til hinanden. Så øh, nu så den historie ud, og så gik jeg andet mig et vist sted. Nej, altså, <laughs> det er bare for at sige, at det lyder nemt det her. Men samfundet presser jo også på, vi bliver også påvirket i en negativ retning af det, vi hører i radioen, af det, vi ser i fjernsynet. Og det er også derfor, jeg siger, at man skal holde sig så langt væk fra det som overhovedet muligt. Undtale min podcast selvfølgelig. Like and subscribe. Yeah. Nej, lad da være med det. Jeg ønsker ikke at blive hverken rig eller berømt på nogen måde. Og det sidste vil jeg ønske, jeg slet ikke, fordi der kommer en masse lort og skrald, når man også bliver berømt. Så øh, jeg kan selvfølgelig kun håbe, at de 100 eller 120 lytter, jeg har, måske lidt mere, fordi jeg kan da godt se, at jeg bliver der distribueret rigtig mange steder. Vi hjælper øh, den her app, der hedder Anker. Selvfølgelig er det øh, MP3-udgaven. Øh, den kan man gå og lytte til jo. Men at det øh, er det lige mig, der har svaret, det går jeg heller ikke rundt og siger, at jeg har, men jeg har i hvert fald fundet øh, ud af en måde, hvorpå jeg kan bearbejde mine negative følelser og komme over på de mere positive af slagsen. Så hvis du gerne vil have et næste kærligt syn på dig selv, et venligt syn på dig selv, hvis du gerne vil fylde dig selv med kærlighed og venlighed, så begynd at fylde de her egenskaber over andre mennesker. Fordi det er den eneste måde, du kan opleve den her uendelige kærlighed, som strømmer fra Jehova Gud, den almægtige. Så med disse ord vil jeg ønske en forsøg god dag og god aften. Jeg håber selvfølgelig, I kunne bruge det her til noget. Jeg håber selvfølgelig også, at I elsker hinanden og er gode og rar ved hinanden. Og jeg håber selvfølgelig også, at vi lyttes ved i morgen, når den engelske podcast kommer. Hvad den handler om, det ved jeg ikke, men det kommer nok også til at handle om et eller andet med det næste kærlige menneske. Jeg har selvfølgelig også talt meget om den bog, der hedder The Holographic Universe som også kan downloade på pdf-drive. Det er gratis uforpligtende. Der er ingen copyrights på det derinde. Så den kan man frit benytte. Og der kommer man jo lidt ind på den her notion med, at vi egentlig oplever livet som et computerspil. At jeg sidder herinde i min krop og oplever mig, Kenneth Andersen, igennem min lugtesans, min høresans, synssans, smagsans, alle de her sanser, jeg har. Men i bund og grund, så kan jeg jo ikke opleve det fra andre perspektiver end mig selv. Det vil også sige, jeg kan jo ikke opleve, hvordan det er at leve på Mars. Jo, de kan sætte en rover sted, og så kan vi få et billede og lyde derfra, og vi kan tage nogle prøver for at undersøge, hvordan miljøet er derop, Men jeg kan jo ikke opleve andet end det her liv. Så derfor så vil jeg selvfølgelig også gøre alt, hvad jeg kan, for at gøre det så lykkeligt og rart som overhovedet muligt. Og det gør jeg jo ved en af stene, at arbejde på mig selv, arbejde på den uendelige kærlighed, som jeg gerne vil have, og også gerne skulle flyde fra mig over på mine medmennesker. Så jeg håber, podcasten var gavnlig for jer. Jeg håber, at den kunne bruges til et eller andet. Jeg håber, at den satte nogle tanker i gang hos jer, som kunne virke opmunderende. Som kunne få jer til at tænke i nogle langt bedre baner. Og som kunne måske starte den rejse, det er, at begynde at tænke på sig selv på en mere næstekærlig og venlig måde. Og i sidste instans... Og også tænke på andre mennesker, som man tænker på sig selv. Så med disse ord vil jeg ønske en forsag god dag her god aften. Det er det Kent Andersen, der signer off. Det er den 13. 4. 2021. Kl. 21.33 og det er tirsdag. har jeg.